1: Hay dos cosas que son absolutamente ciertas. Abuelita te ama y nunca diría que no a McDonald's. Date un gusto con un Grandma McFlurry en tu orden hoy. Es lo que abuela quisiera. Barata en McDonald's Participantes por Tiempo Limitado.
0: Dynamo, Texans, y el análisis de lo más destacado del mundo del fútbol. Esto es El Vestidor. El Vestidor con Lister Grench y Rodolfo El Chamo Zulés.
2: ¿Qué pasó, gente? ¡Vamos! ¡Ay, es viernes! huepa! ¡Qué sabrosura! Son las 4 y 1 de la tarde. Muy buenas tardes a todas las personas que se van a ir conectando a este vestidor. Eh, me entran eso sí con ropa, pero estamos cargados, cargados de muy buena información el día de hoy. Además, vamos a tener eh, pues, la previa de una vez, ir viviendo la previa para el partido de mañana del Toronto FC contra el Houston Dynamo También estarán hablando o estaremos hablando un poquitico De los Houston Rockets Y ya el tercero de la serie que se juega mañana Además la final de la Copa del Rey Pero ¿saben qué? Es momento de salsita te digo, ¿eh? Salsita, vamos a ver si puedo poner algo de salsita aquí que Algo que suene aquí de salsita No me lo está, no me lo está dando la, la, la máquina Voy a tener que seguirlos dejando con este rock o este metal ahí todo fuerte, ¿ah? ¿eh? <risa> Vamos a ver si lo cabemos aquí. A ver si ahora sí me funciona la salsita. Oye, dice que no, ¿ah? ¿eh? Qué lástima, no sé qué está pasando, verdad. Hay que, hay que chequear ahí. Bueno, seguimos con el rock entonces. <risa> está puyudo ese rock. Pero bueno, sí, buenas tardes. Bienvenido a esto que se llama El Vestidor 844-577-1010. Hoy, por cierto, vuelve Justin Verlander al montículo. Eh, lo que sería ya su... Eh, bueno, ya tiene dos... Eh, dos juegos ganados en esta temporada y los Astros jugarán contra los Chicago White Sox aprovechando ya ese rally que llevan de tres seguidos, tres partidos seguidos ganando y volvieron a ponerse ahora de segundos y están a, a tan solo medio juego de los angelinos de Los Ángeles eso va a estar pero fenomenal si pasan de nuevo al primer lugar, tienen 13 victorias ya los Astros de Houston los, los bates respondieron también por el otro lado los Houston Rockets vuelven o no juegan mañana el tercero de la serie con ventaja ya de 2 a 0 contra Minnesota Timberwolves. El juego será a las seis y media hora de nuestra ciudad espacial. La serie y cuarto juego será además también el lunes, eh, hora de Houston. Y bueno, de ser necesario, se jugaría aquí en Houston el 25, en Minnesota el 27, y de ser necesario, se cerraría acá en la ciudad espacial. También hoy se despide un grande, sí, que lo estaremos hablando más adelante con Daniel Mejía, que lo voy a tener en la próxima parte. Dani Mejía, nuestro relator oficial del Houston Dynamo, Aquí con Univisión Deportes Radio a las 4 y 7, lo tendré en vivo. Y también más adelante, hacemos un contacto a Madrid, directamente a España, con nuestro amigo del mundo, Javier Estrada, que antes lo hemos tenido con nosotros. A eso de las 4 y 24, más o menos 4 y 26, estaremos conectándonos ahí con Javier Estrada, por supuesto, para hablar de todo lo que se viene mañana con el partido de el Barça contra el Sevilla por el final la final de la Copa del Rey, también metiéndonos un poco en lo que se, será ya la semifinal de la Champions del Real Madrid con el Bayern Múnich, hablando, por qué no, un poquitico también del Liverpool, también de eh, la Roma, esa semifinal, pero más que todo, ya que tenemos a un emisario en Madrid directamente del periódico el mundo, pues nuestro amigo Javier Estrada también estará directamente de Madrid. Y metiéndonos también en lo que puede pasar en la liga, ya recordemos que el Barça solo con una victoria más se pro proclamaría campeón de liga. Luego en la próxima parte, ahorita a las 4 y 7, converso ya, lo tengo calientico ahí en espera, a mi gran amigo del salvador para el mundo, el señor Dani Mejía, así es. Lo tendremos para hablar del Houston Dynamo contra el Toronto FC, eso va a estar pero fenomenal, 4 y 7 pendiente. Ese partido mañana, Toronto FC contra el Dynamo. El Dynamo quiere volver a la senda de la victoria y lo puede hacer. Ayer estuve conversando con Adolfo Machado. La entrevista la puedes ver ahí en mi cuenta de Instagram, Rodolfo El Chamo. O también, si la quiero ver completa, ahí en Instagram compartí un minuto. La entrevista completa dura tres minutos y medio. Está en mi cuenta de facebook.com, diagonal Rodolfo El Chamo. Nos habló de lo que será el Mundial o lo que será... Rusia con la selección panameña y por supuesto lo que se espera para el Houston Dynamo. Puedes comunicarte desde ya 844-577-1010. El Esther Grech hoy está de día libre en su yate como todos los viernes. ah ¿eh? Qué buena vida. A mí me toca trabajar y estar contigo acá, por supuesto, en esto que se llama El Vestidor, por Univisión Deportes Radio 1010 10 AM, donde seguimos tu pasión. Quédate en sintonía en la próxima parte ya en dos minutos. Venimos con el señor Daniel Mejía y este servidor. Esto es Univisión Deportes. Univisión Deportes Radio 1010 10 AM, buenas tardes, hoy es viernes 20 de abril, muy buenas tardes y saludos a todas las personas que una vez más se conectan con nosotros, nos sintonizan por Univisión Deportes Radio 1010 10 AM, es viernes, qué sabrosura, intenté poner salsa pero no sé qué es lo que está pasando por la consola y como hoy estoy solo, pues se las voy a tener que deber, señor Daniel Mejía, muy buenas tardes.
3: Buenas tardes, chamo, buenas tardes, hacía referencia de salsa, de un poquito de, bueno, sí, de ese heavy metal. A ver cuándo se consigue para uno de los viernes Algo de Gustavo Cerati,
2: caballero Oye, no estaría mal, no estaría nada mal Lo que pasa es que te digo, estaba tratando de poner aquí Música de, de Gustavo Cerati o de, o de Marc Anthony en este caso Y sí. no no sé qué pasa con la consola Y sabes que hoy estoy solo, así que no quiero Pues, meter la pata Vamos a meternos en materia, señor Mejía eh, Hoy viernes, ¿desde dónde, ¿desde dónde Nos está sintonizando Y dónde se está conectando con nosotros? Aquí, muy cerca de Highway 6 y Bel Air, caballero lo importante también es que la gente ahí, usted está en el Highway 6 y la Vélez, como me está comentando, pero desde donde estén, en la Ciudad Espacial, nos pueden llamar. Hoy vamos a hablar en vivo con todas las personas que llamen al 844-577-1010. Antes de meternos en materia del Dynamo, señor Mejía, hoy se despide un grande, ¿eh? un grande de la selección mexicana, un referente del fútbol mexicano. Eh, si va para Rusia 2018, sería su quinto mundial. Y estoy hablando del Kaiser, el señor Rafael Márquez. ¿eh?
3: Sí, no hay duda. La carrera de Rafa ha sido exitosa, eh, producto de muchas cosas, chamo, de de, de los elementos básicos que se tiene que tener para ser un triunfador de las condiciones, pero es que lo de Rafa no es casualidad. Rafa comenzó a mostrar sus virtudes desde que era juvenil. Sí, este chamo, eh.
2: Sí, sí, sí. Desde muy temprano comenzó a mostrar sus virtudes justamente con Atlas, el equipo donde está cerrando, sí, señor. Que, que fue el equipo sí. que le terminó dando la oportunidad. Y hoy, bueno, Rafa declaró ahí... Lo estuve chequeando por univisiondeportes.com. Eh, la gente lo puede chequear también en la entrevista con, con Rafa Márquez, lo que se sentía, decirle adiós al fútbol. Le dice adiós al fútbol de clubes, pero está, por supuesto, esperando eh, paciente el llamado de Juan Carlos Osorio y, y tiene bastantes posibilidades de ir al Mundial. ¿eh?
3: No, no hay duda. Juan Carlos Osorio sabe que es un referente, sabe que, que es un líder. Y, y fíjate que escuchando y dándole seguimiento precisamente a lo que a lo que dicen referentes en el fútbol de México, en el caso de de, de Cuauhtémoc Blanco, en el caso de, de Ramón Ramírez, Ramón Ramírez que tuvo etiqueta para estar en Europa, que por cosas del destino no pudo llegar, el caso también de, de hombres, el caso de Beto García Aspe de los de los grandes, el hecho de tener de tener referentes, de tener auténticos líderes en para un mundial donde México tiene la, la chance otra vez de mostrarse y no solamente por el hecho de llegar a ese quinto partido que, que, que es el, prácticamente parte de la primera la primera cuota, si se quiere llamar de esa, de esa forma, chamo, pero pero que, que, que aporta, eso es un hecho, porque la experiencia, decía alguien que fue uno de mis mentores, don Joaquín Waldo Polío, en el, tú hacías referencia y en efecto, sí nacimos en el Pulgarcito de América, sí, la experiencia es la madre de la ciencia, chamo, y lo hemos dicho, lo hemos hablado, lo hemos reiterado algunas veces en términos rocosos. La, la experiencia no se adquiere tomando bebidas re, reenergizantes, ni amarillas, ni verdes, ni azules. Chamo. Eso se adquiere con, con, con trabajo y sacrificio.
2: Totalmente, y Rafa Márquez es uno de los que tiene ese trabajo y ese sacrificio, sin embargo, o sin duda, se le va a extrañar en el fútbol a ese referente como Rafa Márquez, el capitán por mucho tiempo de la selección mexicana también estuvo en el Barça ¿eh? compartió en, en ese Barça fantástico y, y, y bueno, el 844-577-1010 está abierto para que nos comentes si tienes alguna anécdota con Rafa Márquez si recuerdas algún gol alguna jugada defensiva espectacular de Márquez, de Rafa con todo el gusto del mundo te vas a poder comunicar al 844-577-1010 te hago una pregunta más Aprovechando que estamos hablando con el tema de la selección mexicana y del Mundial, y tocaste y tocaste el tema del quinto partido, antes de meternos ya en materia del Houston Dynamo, que mañana juega contra el Toronto FC, un partido muy importante, porque el Dynamo tiene que volver a la senda de la victoria. ¿Tiene la posibilidad, México, y, 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 y por favor, de la manera más sincera, de meterse a ese quinto partido, entendiendo de que si pasa de segundo en su grupo, porque sería lo normal que pasara de segundo, porque bueno... Alemania está todavía un peldaño arriba de la selección mexicana y creemos que Alemania va a pasar primero. Le tocaría probablemente el primero del grupo de Brasil. ¿Tiene México para meterse al quinto partido, señor Mejía?
3: Buena pregunta, chamo, buena pregunta. Y es que la Copa del Mundo siempre trae sorpresas eh, muchas veces desde un principio muchas veces al final cuando se van quedando los favoritos cuando más de uno de los que no eran llamados a hacer sorpresa a la dan y, y México tiene 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 posibilidades eso es un hecho por por el por el caudal de hombres y lo que pueden aportar, mejor dicho, hombres. hombres lleva, lleva hombres maduros y seguramente, que no es de extrañar que Rafa va a aparecer en esta nómina, por el aporte, por el liderazgo que tanto se necesita en los partidos bravos. Que, que tiene la chance, tiene la chance. Que el grupo no es del todo fácil eso no es, eso no, eso no, no 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 se obvia, que le puede aparecer un toro de esos bravos en la siguiente fase, pero chamo partido a partido ya se van a ir despejando dudas de que eh, de que Juan Carlos Osorio, amén chamo a todo lo que se ha vivido con la prensa, se dice, y eso es un hecho, se dice internamente chamo de que de que el grupo está a muerte está 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 como quien dice en el mismo carril con el con el director técnico y eso es bueno eso no hay duda ¿eh?
2: bueno México tiene ya mucho tiempo tratando de verdad de llegar a ese bendito quinto partido no lo haces de México 86 justamente sí, en sí, su señor. en su casa ese Exacto. mundial que ganó Argentina y que terminó pues consagrando a Diego Armando Maradona esperemos ver de la misma manera México llegue a quinto partido y terminen consagrando también el mundial a Argentina y a Lionel Messi te digo pero pero muchos muchos queremos verlo a Messi levantar la copa para que se quite ya esa presión y dejemos de hablar de Maradona y de Pelé, sobre todo de Maradona, que para 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 Argentina termina dando una publicidad no de la mejor, no, no la más grata, ¿no? Y, y y que pueda por fin ya este pequeño poder quitarse ese peso de sus hombros. Oye, metiéndonos ya en materia de lo que quería pues conversar contigo, señor, eh, sí, señor. Eh, te iba a decir Gretsch, señor Mejía. Muchas gracias. <ríe> eh, mañana el Houston Dynamo tiene un partido contra el Toronto FC. Tuvimos a Wilmer Cabrera acá hace más o menos como dos semanas y el profe nos comentó que, que la razón de que el Dynamo se había visto un poco desajustado es porque no había tenido el, el verdadero ritmo de competencia que se necesitaba. Eh, porque habían jugado un partido, después descansaban otras dos semanas y así, Dani. ¿Qué te parece?
3: Bueno, seguramente Wilmer le da la valoración en base al, al, al conocimiento, en base al grupo, pero eh, que la chance se presenta mañana para sumar de a tres, y hay muchas incógnitas para mañana, no solamente por el horario, chamo, que no nos busquen en la noche, que no nos van a encontrar. El partido va a arrancar a las dos de la tarde. Dos de la tarde.
2: Nosotros... Nuestra transmisión sí. arranca a las una y media de la tarde, para que la gente lo sepa con la previa. Sí. Una y media mañana sábado. Estamos aquí a pie del cañón con Lester Gretsch, Dani Mejía y este servidor en la transmisión para el Houston Dynamo, señor Mejía.
3: Sí, sí, señor, y, y vaya que la chance se le presenta, y escuchaba a Tomás Martínez, sólido, luce mucho más confiado, el mismo Tomás en sus declaraciones, sabe que esta es su temporada, sabe que, que, que esta es su chance para mostrarse, y sabe que tiene buenos socios, el caso de, de los recién llegados, el caso de Arturo, el caso de Darwin, eh, que prácticamente ha hecho... Ha hecho eh, la llegada de Darwin ha minimizado la ausencia. Sí. Imagínate Danny. si no se hubiese tenido un hombre un hombre de, de reemplazo, en este caso para lo que aporta el colombiano, hablamos de Juan David Cabeza, que estuviera batallando, bregando, batallando, improvisando si se quiere llamar de esa forma en el medio campo, sobre todo en la labor de recuperación, de gestación, si se quiere pero el Cuscatleco ha llegado y ha respondido, sí. así que para mañana se les presenta otra chance, porque es el cuarto pan, eh, partido en casa otra derrota, no le no le viene nada bien al, al naranja y los hombres de Wilmer seguramente lo saben
2: Oye, tenemos ya llamadas a la gente al ocho? 445771010, estamos en vivo Juan, buenas tardes, conversas con Dani Mejía y Rodolfo El Chamo, adelante hermano
4: Buenas tardes Buenas tardes papá Sí, este, yo, yo tengo un comentario acerca de la selección, yo pienso que si el, el técnico los pone en sus posiciones, tal vez podemos pasar a la primera ronda pero yo pienso que, que si no, no, soy mexicano pero quisiéramos que, quisiera yo que pasara pero, pero así como hace mucho Muchos cambios, el señor Juan, cambios, digo, el señor Juan Carlos Osorio. Este, yo pienso que, que este que tal vez pasemos la primera ronda, pero ojalá, ojalá que, que pasemos a, a, al cuarto, quinto partido, ¿verdad? Yo deseo así, pero quién sabe. Pero lo está, pero, pero,
2: pero siento un poquito de, 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 como, no decepción es la palabra, pero un poco de pesimismo, me imagino que lo estás diciendo. No, no
4: soy pesimista, perdóname por interrumpirte. No soy pesimista, soy optimista, pero también yo, yo este. Sí, pero déjame, déjame terminar, la, mi, el, déjame terminar mi,
2: déjame terminar mi comentario perdón, de lo que, perdón, perdón, lo que me le, refería, le, le. lo que me refería Juan a pesimismo. Que, que te siento, eh, sí, no, probablemente sé que eres optimista, pero te siento como muy cauto en el sentido de que te da miedo el tema de que Osorio no los está poniendo en las posiciones claves y como no los está poniendo en las posiciones claves, por supuesto crees que la selección mexicana no va a poder rendir, ¿eh?
4: sí dijiste es una palabra correcta, soy cauto, no 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 hecho las campanas al vuelo ni nada, soy precavido, no tampoco no voy a decir no vamos a ganar el mundial, tampoco voy a decir eso pero pero también hay que ser este eh, precavido como dice usted gracias por, por corregirme este no no tampoco no, no vamos a decir no vamos a ganar el mundial y eso y lo otro digo claro que que, que, que bueno fuera pero no no este no le veo mucho porque tenemos la primera, el primer partido contra Alemania y usted sabe que Alemania es el, el campeón del mundo pero pues a ver qué pasa eh. sí. tienen muy bonito programa y y este y lo, lo felicito que pasen buena tarde y Juan muchísimas a, a muchas todos.
2: gracias por, por comunicarse al 844 577 1010 Dani quieres agregarle algo al a Juan que nos estaba pues hablando justamente de la selección mexicana
3: Sí, y, y vaya que el sentimiento de Juan es el reflejo de lo que piensa el aficionado. Sí. Y haciendo referencia a don Juan Carlos Osorio, él mencionaba a don Juan Cambios, pero alguien dijo en México, y para muchos no es un secreto, eh en el en el caso de la filosofía de trabajo de Juan Carlos Osorio, de llegar por primera vez a una selección nacional, de llegar a un país donde, donde se vive fútbol, donde se transfira fútbol, donde se vive el fútbol todos los días, es el hecho de... Sí, pero Dani, pero, pero Juan Carlos
2: Osorio el... es colombiano, ahí también se, se transpira el fútbol.
3: No, claro, 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 pero pero recuerda que don Juan Carlos Osorio es su primera experiencia como director de Selección Nacional porque sí. una cosa es dirigir, dirigir a Palmeiras, una cosa ha sido a él en su carrera dirigir a Chicago Fire que no le fue del todo bien, pero Selección Nacional es Selección Nacional imagínate que se dice que en nuestros países después de la de la, de la imagen del presidente de la nación el más importante es el director técnico de Selección Nacional, Chambos, tan tanto así se vive el fútbol en nuestros países que, que es una realidad prácticamente, que, que nadie lo obvia, que que después de las noticias que hay, que emana precisamente la en este caso la, la presidencia de una nación, lo que más emana noticias, lo que más genera noticias es, es la, lo, lo que genera un director técnico. Así es que don Juan Carlos Osorio para muchos ha querido quedar bien con Dios y con el diablo, pero ya en el mundial, chamo, uh, sería, sería seguramente un fracaso el hecho de estar improvisando, ya no puedes improvisar. Ya.
2: Bueno, ciertamente no, todavía México tiene algunos partidos de preparación para que el Profe siga buscando todavía ese equipo, ya debería tener el equipo ya debería claro. tener el equipo, así como estaba viendo yo eh, que San Paoli todavía está improvisando, San Paoli también debería tener el equipo, equipos como España, equipos como Alemania ya tienen el equipo, ya tienen los once ya incluso no, pues sí, señor. ya sí, incluso, una buena parte. la selección española te puedo asegurar que de 23 ya sabe por lo menos 19 que va a llevar. Y los otros cuatro son detalles eh, por si hay alguna lesión, por si, por sí, si hay alguno que no va a poder ir, si hay alguno sí, que, que, que físicamente ha bajado su nivel, pero ciertamente el equipo ya lo tiene. Los procesos... Eh, eh, la gente le tiene mucho mucho miedo a eso de proyectos y procesos en, en el fútbol, sobre todo en nuestros países, porque quieren resultados. Somos muy resultadistas. Lo decía ayer Tomás Martínez, hablando justamente de la selección argentina. Pero si te das cuenta, Dani, el, el, el técnico de Alemania, Joaquín Lowe, era el asistente asistente técnico de Klisman en el 2006. ¿eh? Sí,
5: señor. Y después, sí, era el, sí. y después
2: fue el técnico de Alemania, cayó en el 2010, y vino y, y volvió y le dieron el chance otra vez para ser el, el técnico del 2014, o sea, era un proceso que se mantenía desde el 2006, ocho años estaba ahí.
3: Sí, sí, claro, es proceso, es, es tiempo de estar, es tiempo de estar de estar al frente de, de, de un grupo, es tiempo de, de ecuanimidad, de, de buscar ecuanimidad, de buscar precisamente sacarle el, el provecho a los hombres, eh, que se diviertan, ya lo hemos hablado contigo, ese es primordial, que se diviertan, que se, entreten, que se entretengan jugando fútbol y que por supuesto les sepan brindar alegrías a una nación
2: Oye, nos vamos a despegar por un segundito Dani Mejía se queda con nosotros porque nos falta hablar por supuesto del naranja del Houston Dynamo 844-577-1010 En la próxima parte vamos a estar metiéndonos un poco más en profundidad de lo que será el partido de mañana y cómo se vislumbra el Dynamo ya de cara a esta temporada que ya tiene algunos partidos al haber 844-577-1010 también más adelante converso con Javier Estrada periodista del mundo que nos habla directamente desde Madrid de lo que va a pasar mañana en la final de la Copa del Rey quédense ahí que esto se pone bueno, el vestidor Univisión Deportes Radio 10 AM una vez más, buenas tardes, muchas gracias por estar siempre con nosotros hoy viernes 20 de abril ¿eh? que sabrosura ¿eh? viernes 20 de abril 844-577-1010. Estábamos hablando en la parte pasada justamente de la selección mexicana y de que se va a Rafa Márquez, o que hoy sería su último partido, y también del Houston Dynamo en este caso. Y para eso estoy compartiendo con el relator del Houston Dynamo, mi gran amigo, que mañana estaremos pues en vivo transmitiendo el partido del Houston Dynamo contra el Toronto FC, contra el actual campeón, que, que, que va de último, pero que bueno, eh, siempre termina siendo un partido bastante complicado. Dani... Eh, aquí seguimos, vamos a meternos con el Dynamo, voy a tener eh, ahorita en un minuto también otra llamada que, que estamos agarrando por ahí al 844-577-1010. Ya metiéndonos en el partido de mañana, ¿cómo lo ves, Dani?
3: Decíamos en la, en la, en la pausa anterior, chamo, la chance que se le presenta precisamente a Houston, seguramente Greg Bunny, eso es un hecho, chamo, eh, seguramente aún no teniendo lo que es el... El, el el once tentativo es, es obvio que Greg Bunny mañana va a descansar hombres importantes es obvio que se va a quemar su última chance su última
2: lo dices eh, por, cartucho, porque, lo porque quiere tratar de ganar claro la Conca Champions no
3: sí es obvio que en el caso de Altidor difícilmente lo veo que salga en el once inicial, amena que lo ocupe ya sea de entrada o de salida, va a guardar seguramente sus mejores sus mejores hombres, pero es entendible, pero en el fútbol este deporte es impredecible, chamo.
2: Así es, Dani. Oye, tenemos justamente llamada al 844 577 1010 Guanakita. Buenas tardes, conversas.
6: Muchacho, cómo está? Qué privilegio llamar y poder platicar ahí con el señor Mejía que lo conozco de hace años de la radio, señor Mejía quiero hacerle una pregunta por favor acerca del señor Bonnie García
2: ¿me vale. escucha Sí, 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 Te, lo estás escuchando, Dani, ¿correcto? Okay. Sí, señor si, sí, él fuera,
6: mire, si él fuera el entrenador de del Dynamo ¿pondría a, a, a este Bonnie García? porque para mí es el mejor para los tiros libres los tiros de esquina, el que hace las jugadas, pero yo no entiendo por qué este hombre no lo pone. ¿Qué opina usted de esto Ahí te respondemos, te respondemos en el aire. Oye, Muchas gracias, sí, corazón. Permítame, permítame, permítame decirle que estoy, estoy de acuerdo con él, con el rock. Y hubiera sido bueno que hubieran puesto al señor este argentino que murió. Pasen buenas tardes.
2: <ríe> A Cerati, hubiese sido rico, sí, pero no, no sé qué, qué es lo que pasa, que no me está funcionando la consola. Y no he podido. 844-577-1010 para comunicarse. Dani, esa ha sido una de las cosas que hablamos con Wilmer Cabrera justamente. La, la, la titularidad de Tomás Martínez por encima de Boniek García. Eh, el un, la única victoria que tiene el Dynamo ha sido justamente con Boniek de titular. Se le ha dado el chance a Tomás Martínez que se, ha, que se ha empezado a encontrar con su fútbol, pero sin embargo a veces parece como que todavía queda de ver un poco más, ¿no? Cuéntame, Dani, cuál es tu percepción y lo que dice justamente... La guanaquita.
3: No, el saludo para ella, por supuesto, el saludo. Pues Algo lo tiene ahí, eso es un hecho. Si si no lo tuviese en los planes de este Wilmer Cabrera, es obvio que, que ¿cómo se llama? Que que, que Oscar Bones García no estuviera ya en la plantilla. Mira, en el caso de Ricardo Clark, donde se necesitaba un recambio... eh eh, Ricardo Clark para muchos ya había terminado su ciclo, sí. sin embargo eh, no se nota la ausencia de Ricardo Clark producto, decíamos porque hay tres hombres, tres hombres en esa posición Eric Alexander que ha sido un habitual Juan David Cabezas y el arribo precisamente de Darwin Seren, pensando en el recambio, pensando en que esto es de carrera larga chamo. Y, y yo sigo creyendo la temporada es muy joven, es muy temprana todavía para ma mañana, Houston es su cuarto partido en casa y, y es obvio que si, que si se le dio la confianza a esta temporada a un hombre diferente, a un hombre con tanto colmillo, a un hombre con tanto recorrido, ese es Oscar Bonegar. García. Ahora déjame decirte algo, y lo hemos acotado, y, y, y tú lo sabes, chamo, el primer hispano, independientemente, señores, de la nacionalidad, independ, olvídese de nacionalidades, si es blanco, si es moreno, sí. o si es o ojos verdes o amarillos, el primer hispano que ha marcado huella, que ha dejado... O que está dejando, mejor dicho, una bandera alta en esta franquicia, chamo, es Oscar Bonilla y García y por ahí
2: está ahí. Sí, totalmente, justamente la próxima semana voy a conversar con Oscar Bonilla y García, ayer estuvimos hablando con Mauro Manotas y con um, Adolfo Machado, así también como con Albert Ellis, estuve ahí en el entrenamiento, Dani. Hablamos un poco también, aunque ellos estaban concentrados por supuesto en el partido del Toronto FC, hablamos un poco sí, del partido de Los Ángeles Galaxy que viene el, el 5 de mayo, tiene la ciudad... Un poco parada porque, obvio, viene Zlatan para acá. Eh, hoy hoy ya leía un tuit de Lester donde le han dicho directamente exclusivo que el partido está agotado. El partido de Los Ángeles Galaxy contra el Houston Dynamo, Dani, desde ya está agotado y solo quedan boletos grupales, ¿no? Eh, ¿Qué se puede esperar? Si ¿Sí pueden Houston Dynamo hacerle frente a un equipo que tiene a una figura como Zlatan y Ibrahimovic o Ibrahimovic.
3: Sí, no hay duda, no hay duda. Aquí hay los, los hombres suficientes como y, y, con el, y con el recorrido, con el temple. Y es cuestión de tiempo, chamo, eh, y seguramente ustedes lo pudieron percibir de, 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 de Wilmer Cabrera. Eh, seguramente hay molestia interna, si se quiere llamar. Tú, tú mejor lo sabes, Lester en el Ester, eh, este chamo en el último partido frente a New England Revolution, eh, salió frustrado, producto sí. de que falló dos claras claras, claras de gol que normalmente no perdona el catracho y que hay frustración seguramente un poco de, de resentimiento interno individual y colectivo por los puntos y por las dos derrotas en casa, pero mañana se les presenta una nueva chance de ganar mañana, chamo de ganar mañana, el panorama se va se va aclarando seguramente o para el Naranja.
2: Se acomoda bastante, Dani. Mañana nos pueden sí. escuchar entonces a partir de la una y media de la tarde por Univisión Deportes Radio con la transmisión con la previa eh, y el partido comienza a las dos de la tarde. Llévese su radiecito. Si va a ir al estadio, llévese su radiecito para que nos escuche ahí en la 10-10 el partido completo y si lo va a disfrutar en casa, en el trabajo, en, en su oficina o ya sea en su vehículo, pues sintonícenos ahí a partir de la una y media de la tarde que estaremos Dani Mejía, Lester Grech y este servidor. Dani, un mensaje final para todo ese aficionado de Houston, ya para darte el viernes libre.
3: <risa> <risa> Muchas gracias. Este, no, 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 el agradecimiento chamo, el agradecimiento por supuesto por... por por interactuar con el público, el agradecimiento eh, para, para ese aficionado, y lo hemos dicho, lo hemos reiterado, el aficionado que va para el estadio, que, y que prácticamente eh, a, eh, cuando apaga el, el motor de su vehículo y abre la puerta, hasta ahí deja de escucharnos, y aquellos que cuando termina el partido, chamo, llegan a, en este caso a su vehículo, y de nuevo se prenden, y la diferencia aparte, tú lo has visto, tú lo has comprobado, aficionados que llegan en diferentes estrados con, con sus raditos portátiles, amén al di, al delay que hay, pero pero de verdad, eso eso no tiene precio, y aparte de ello, chamo, cuando vas a una liga de fútbol y te dicen, hombre, a ver cuándo viene, chamo, a ver cuándo viene contigo también el tiquillo Lester Grey, independientemente de... de, de de que usted, caballero, le va al Barcelona, ya lo dice.
2: Sí. sí, bueno, yo, yo soy uno de esos inteligentes, Dani.
3: Ah, muchas gracias. Este, ya, ya hemos hablado de ello. Independientemente, me dicen que el chamo le vaya al Barcelona, independientemente y que tú le vaya. Me vayas quieren al invitar Brasil, igual, ¿no? Sí, sí señor, igual, pero igual, igual, bendiciones chamo, por supuesto hay mucho más en, en este vestidor para este, para este viernes y sobre todo el agradecimiento y los esperamos el día de mañana en punto de la 1 a 30 de la tarde para la previa del partido.
2: Un placer siempre hablar contigo Dani, de verdad que, que eres una biblia de la Major League Soccer del fútbol. De, de, de todos los países, de verdad conoces muchísimo, muchos años trabajando y es un placer poder compartir contigo y aprender de ti, un abrazo grande Dani, gracias por habernos acompañado el día de hoy semana por aquí por Univisión Deportes tengo en la línea ya, lo tengo ahí prevenido al señor Javier Estrada de El Mundo pero tengo alguien, una visita acá en, en cabina de Univisión Deportes, querida Columbo, por favor diga, diga algo ahí, ¿eh? Es
1: viernes y el cuerpo lo sabe.
2: <risas>
1: Saludos.
2: Oye, este, has querido ir al estadio del Houston Dynamo, eh, tú como buena aficionada del fútbol, como buena eh, aficionada también, por supuesto, de la selección de tu país, la selección mexicana. Te voy a hacer dos preguntitas antes de darle pase ya a mi amigo que tengo desde Madrid, a ver. que nos va a estar a, hablando un poco de lo de la final de la Copa del Rey mañana con el Barça además también de lo que va a pasar con el Madrid y el Bayern Múnich, y meternos un poquito en la liga, que quédese ahí en sintonía la gente, con el Dynamo sé que quieres ir para, para el Dynamo oye, ¿cuándo vamos a tener la posibilidad de llevar a Columba al Houston Dynamo?
1: oye, cuando quieras eh tú nada más tienes que invitar y yo ahí estoy, lista para echarles Porras, es más, me he visto de porrista.
2: <risa> Eso estaría fantástico, te digo. Y una pregunta más ya de la selección mexicana, ya para, para Rusia 2018. ¿Cómo ves? Eh, sé que no eres analista deportivo, que estás en entretenimiento, que la pueden escuchar todos los días en nuestra radio hermana, Latino Mix de 7 a 12, y que es una gran amiga y la pueden seguir en Columba 93.3 ahí en sus redes sociales por todos lados. La selección mexicana para este mundial, ¿sí llega el bendito quinto partido o no llega?
1: Claro que sí llegamos, claro que sí llegamos. Ya tengo el santo de cabeza para poder llegar. La verdad es que le están echando muchas ganas. y ¿Algún jugador y favorito que tengas? Eh, el Chicharito, pues, obvio, Marco Fabián, Chicharito, Chicharito, Carlos Vela, Carlos Bell, sí, claro. Ah, son ese, varios, son pero, varios. Pero eh. ese, fue, ese fue más... Pero un... Chicharito más por su sonrisa. Nosotras las mujeres pregúntanos cuáles piernas se ven mejor de los jugadores. Eh?
2: <risa> <risa> Oye, mi columna, ¿dónde pueden seguirte?
1: Por ahí en Instagram, Columba933.
2: Eso, ahí la pueden seguir como Columba933. Besitos 3. a todos, ¿eh? Un besito, gracias por haber estado la Colu aquí que estaba pasando por la cabina y estaba bailando. Pues rapidito antes de irnos a la pausa, eh, tengo directamente desde Madrid. En este momento para él son las 11 y 34 de la noche. Siempre es un placer poder conversar con mi gran amigo periodista del mundo de espectáculos. También cubre la parte deportiva. El señor Javier Estrada. Javi, ¿cómo estás? Buenas tardes, hermano.
5: Hola, chamo. Buenas tardes y buenas noches aquí desde España. Es un placer hablar contigo.
2: Oye, eh, nos queda un minuto antes de irnos a la pausa. Ya después de la pausa voy a tener contigo largo y tendido para poder conversar. Eh, vamos a estar hablando un poquitico del partido de mañana, final Copa del Rey. ¿Cómo se está viviendo en España, Barcelona, Sevilla?
5: Pues es un partido que a priori, según la cifra, y solamente te diré que las apuestas, si el Sevilla gana, pagan... 7 dólares por cada dólar apostado, en teoría el Barcelona es favorito, pero después de lo que vimos en Roma, que, que el Barça fue eliminado de la Copa de Europa, yo
2: no, no lo recuerdo, me duele
5: eso. Nada porque el Barcelona <risa> lo tiene 100% ganado. No, ciertamente.
2: Como siempre, es un partido
5: es una final, 50% de posibilidades y aquí yo creo que más que nunca.
2: Oye, van a poder comunicarse con Javi en la próxima parte, vamos a despegarnos por dos minuticos, dos minuticos. Y directamente Javier Estrada desde Madrid. Nos vamos a meter ya en materia, la Liga. El Barça le falta un partido y queda campeón. También el, el juego de mañana, el Sevilla contra el Barcelona, la Copa del Rey. El Madrid, Benzema pudiese irse, Bell pudiese irse. Esto es Univisión Deportes. Ya venimos. Univisión Deportes Radio, 10, 10 AM. Buenas tardes. Hoy es viernes, son las 4:38 y ocho de la tarde. Puedes comunicarte al siete 577 diez. Teníamos dos llamaditas ahí. Pueden llamar con todo el gusto del mundo. Adelante que ya ahora estamos en vivo, 844-577-1010. Javi, como lo adelanté anteriormente, tengo a Javier Estrada, periodista del Mundo, directamente de Madrid, nos colabora siempre, y desde aquí le extiendo mi, mi agradecimiento, por supuesto, por porque sé que siempre es muy tarde para, para él, a, a las 11 y 38 en este momento ahí en Madrid, pero, pero con ganas de hablar de fútbol. Vamos a meternos primero, en lo primero, señor Javier Estrada, la final de mañana... Barcelona contra el Sevilla, se espera también un clima político, me lo estabas diciendo fuera del aire, un poco enrarecido. El típico clima político que pasa en todas las finales de la Copa del Rey, sobre todo las que está el Barça, por supuesto, ¿no?
5: Eh, sí, sí, eh, es curioso, pero en los últimos años se habla... Previamente al partido, mucho más del clima político, por el tema, y no sé si, si los oyentes están al tanto de, del tema de la independencia que reclaman algunos sectores en Cataluña, que es una comunidad de, de España, han organizado un referéndum, se declaró ilegal. ...todo eso ha fomentado un ambiente un poco crispado... ...este año no es solamente son los pitos al, al himno de España... ...por parte de los que no se sienten españoles... ...y son aficionados al Barcelona... ...ojo, no son todos... ...pero es una parte significativa... ...eso es de lo que más se está hablando en los últimos días... Y, y solo, solo decirte que, que se habla incluso de que el, el color amarillo es el reivindicativo de, esa, de ese proceso de independencia, sí. y hablan de que van a lanzar miles de globos al campo amarillo pero ojo, porque los aficionados del Sevilla si eso fuera, se habla que van a contrarrestarlo con globos rojos, lo cual curiosamente formaría eh, los colores de la bandera de España, que son rojo y amarillo Y me imagino cuando, cuando, empiece,
2: cuando empiece cuando a sonar el himno, vendré, veremos o escucharemos en este caso, la, la bendita pitada, no al, al himno que que, que sé que, que muchos españoles no están de acuerdo, incluso muchos catalanes no están de acuerdo. Y hay otro sector, que es el sector justamente independentista que estás eh, mencionando, que es el que el que termina pues pitando el himno y ha sido siempre un tema de, de debate si, si es libertad de expresión, si es una, una burla a, a tu país, a tu bandera. Sí,
5: de eso incluso ha habido sentencias, se ha recurrido, se habla mucho desde las instituciones de los dirigentes políticos, es normal, es lógico, tanto de un lado como de otro, pero es, eh, es interesante también saber que los jugadores están fuera de ese tema, los entrenadores también, eluden cualquier pronunciamiento político y hacen bien porque es verdad que su trabajo, y para eso les pagan es para entrenar en el caso de los entrenadores y para jugar en el caso de las estrellas que tienen ambos equipos, y yo creo que, que si quieres empezamos a analizar el partido lo a decir, que es lo que el público va a ver
2: Sí, te iba a decir que ya eh, dejemos entonces la parte política de un lado y vamos a meternos en profundidad en este partido, el Barça queda muy tocado luego de caer en cuartos de final de la Champions eh, antes de ese partido Jordi Alba eh, había mencionado que, que el ambiente se veía incluso mejores sensaciones para el triplete, ciertamente este año o esta temporada el triplete no se va a conseguir porque el título que más importaba que era la Champions, eh, se cayó pero pero quedan dos títulos, el, el, el más importante de esos dos es la Liga y el otro de los tres, el menos importante, sería la Copa del Rey que mañana se juega. Metiéndonos en, par, en el partido, ¿cómo ves al Barça? ¿Podrá recuperarse de esa, de esa debacle en la Champions y mostrar una excelente cara mañana contra el Sevilla?
5: Yo creo que el Barça mañana va a dar su mejor juego, eso esperamos los aficionados al fútbol, y lo digo en base a, a muchos factores y muchos jugadores concretos. Messi, por supuesto, todo el mundo espera que aparezca, Messi es decisivo los últimos partidos eh, que se ha reservado para la parte final, solo el Barcelona ha remontado o estaba... O estaba Messi, pero recordemos que Iniesta se está hablando mucho y él se pronunciará a final de mes sobre irse a China y dejar el fútbol español. Y ese detalle no pasa inadvertido para cualquier aficionado español, que evidentemente como yo amamos a a, a Iniesta durante todos estos años, y el fútbol que nos ha dejado en el Barcelona no, y, y en la selección. Y, y
2: después, después del 2010, en esa final del Mundial, creo que lo amas más todavía, ¿no?
5: Evidentemente, hay una imagen que se puede buscar en internet, que es en un partido eh, del Mundial, si no recuerdo mal, es la final, que aparece rodeado de, de cinco seis siete jugadores, y parece un poco Oliver y, y Benji, estos, estos dibujos, en los que él está solo ante el peligro, ante siete jugadores que necesitan cubrirle.
2: Esa, esa, esa foto... So y esas gráficas son fantásticas. Las he visto de Messi también en la final de la Copa América Centenario, donde donde cinco o seis chilenos lo rodeaban y y, y y solo Messi contra el mundo. ¿no? Eh, en el Sevilla, eh, Montela estaba diciendo, declaró el día de hoy, que, que Messi era un extraterrestre, pero que esperaban que mañana no bajara a la Tierra. ¿eh?
5: Sí, sí, Montela, eh, como jugador que ha sido, eh, sabe que, que tienes que intentar anular a, a la estrella, al rival, reconociéndole su valía y yo creo que deberíamos fijarnos en dos jugadores que para para mi gusto personal y para el de muchos aficionados, son fundamentales para que el Sevilla haya llegado hasta los cuartos de final de la Champions y no haya ido tan bien en, en la Liga, pero sí ha llegado a final de la Copa, como son eh, Vázquez, el mudo Vázquez, Franco Vázquez, sí. Enzonzi, incluso te diría un tercero que es Vanega, creo que esos tres jugadores, a mí yo por ejemplo soy un auténtico enamorado de Enzonzi, es un jugador que es muy alto, tiene una altura, pero se mueve muy bien, eh, tiene regate, tiene presencia, tiene personalidad, y en el centro de del campo del Sevilla, la verdad que se maneja muy bien, le pone balones a la delantera y, y pensemos que Messi siempre arranca desde el centro del campo y, y posiblemente no le va a cubrir él directamente, pero sí que es una barrera, un muro que al Sevilla le va a venir muy bien para frenar al Barcelona
2: y a Messi. 844 577 le pueden hacer cualquier pregunta a Javier, estamos en vivo. 844-577-1010. En, en otras notas también, aparte del Barça, aparte de la final de la Copa del Rey el día de mañana, eh, se viene tu hermoso Madrid ahí en tu en tu capital. El Real Madrid se, se, se viene justamente en la semifinal de la Champions contra el Bayern Múnich. Eso va a ser el próximo miércoles. Se está hablando ya de, de Bell, de Benzema, que no seguirían para la próxima temporada. ¿Qué sabemos de eso, Javi?
5: Benzema eh, en los últimos partidos ha demostrado una, un, un increíble desenganche del juego. Eh, Zidane, que es uno de sus jugadores favoritos, le defiende a capa y espada, pese a que los medios eh, eh, le piden que por favor que, que confíen otros jugadores, en Lucas Vázquez, en, en Marco Asensio. Pero Benzema, la verdad que, que lo tiene todo en su mano para seguir en el bueno, Madrid. Bueno, tiene, pero tiene pero crédito tiene porque está
2: Zidane, ¿no? Tiene crédito porque está Zidane
5: efectivamente, Zidane es una persona que confía en él no confía ni siquiera en el defensor de Francia pero Zidane es que se la juega siempre, mira que incluso por Bell no apuesta tanto o de una manera tan clara sí. eh, incluso no se pronuncia tanto por Cristiano, simplemente alaba sus goles su buen juego, pero por Benzema es un jugador que defiende mucho, yo creo que, que Zidane eh, si confía en Benzema es porque ve algo, sabe que hay algo en él que tiene que despertar, pero esta temporada se la está pasando en blanco, es increíble todas las ocasiones que tiene, todos los goles que falla y, y, y muchos se cuestionan si realmente el Madrid debería deshacerse de él ¿en qué punto está? Evidentemente como hablamos hace un par de semanas en eh, la posibilidad de que llegue otro delantero y ese en eh, mayúsculas y subrayado se llama Neymar.
2: Neymar es el que quisieran que, que llegara al Barcelona hoy también salió la información de que Lewandowski le había dicho ya a la plantilla del Bayern Múnich que se quería ir al, al Real Madrid, pero tocaste un un, un un referente del Real Madrid, el señor CR7, el señor Cristiano Ronaldo. Eh, en su momento se, se llegó a decir que Cristiano estaba triste, que Cristiano estaba molesto con el Madrid, que no lo iban a reno, o que no le iban a, a subir su su, eh, su sueldo, que no estaba ganando como Messi o que no gana como Messi y que por eso estaba molesto con Florentino Pérez, además también por la inminente llegada de Neymar. Ahora pareciera que sí le van a, a, a subir el sueldo, pero que ahora Cristiano no quiere estar más con el Real Madrid y, y, y está tensando mucho la cuerda. ¿Cómo ves a Cristiano? ¿Lo ves yéndose del Madrid? Pareciera que el Madrid, porque Cristiano ha agarrado un segundo aire en este en este 2018 y ha estado descomunal, intratable el, el portugués. ¿eh? El
5: Cristiano no es ningún secreto, que tiene un físico espectacular, que tiene una arrancada increíble, tiene unos remates de cabeza. No hablemos solamente de la chilena contra la Juve, pero Cristiano, tú me decías la cara, que es, como tú dices, la, la confianza, todo lo que está... Eh, depositando con el Madrid, lleva, eh, si no me equivoco, 13 jornadas seguidas con el partido del otro día del Atleti Bilbao, marcando eh, sin parar contra con, esa, con el Real Madrid, lo cual es un factor que ves que llega a final de temporada mejor que ninguno. Sí, bueno, si, Pero, marca, con Múnich,
2: si marca con el Bayern Múnich, rompe el récord justamente de más partidos consecutivos marcando.
5: Exactamente, pero tiene una cara B. Cristiano Ronaldo tiene unos serios problemas con Hacienda. Eh, Hacienda le pide por muchos negocios suyos particulares, de hoteles, por su, su pago de la ficha a Hacienda. Él ha contratado un equipo de abogados, está inmerso en juicio, le vimos imágenes. Y eso yo creo que le, le ha trastocado en el principio de temporada, pero ahora yo sí que le veo enganchado. Pero no olvidemos que si el Real Madrid eh, confía en él... Debería, eh, ya lo sabemos, que, que para muchos es injusto que, que le suban a jugadores que le han subido el sueldo hace ocho o 9 meses, pero en el caso de Cristiano, esa cara B, que es la que hablamos de los tribunales, que incluso mi periódico El Mundo sí que ha recogido mucha información sobre eso, sí. ese, ese aspecto no pasa inadvertido ni para el Real Madrid como institución, ni para Cristiano como jugador y como ciudadano que debe que no debe eludir sus problemas con Hacienda.
2: 844-577-1010 para comunicarse, 844-577-1010. ¿Te imaginas un Real Madrid sin Cristiano Ronaldo?
5: En dos años. En dos años sí me lo imagino. Para eso yo creo que, como tú decías, Lewandowski es una opción. Neymar podría ser una opción, pero ya sabemos que Neymar no es un jugador que se asiente en un club durante mucho tiempo. Sobre todo, acordémonos de las fiestas de la de la hermana y mil correrías más que tiene este jugador, que quizás lo necesita para sí, jugar. Sí, pero, pero Javi, pero el, yo tema, que es dos años.
2: el tema de Neymar, y yo sé que el Madrid quiere que, que llegue Neymar... Pero Madrid tendría que negociar con el PSG y, y ya directamente con Qatar, porque ese es el tema del PSG. Primero no hay cláusula de recesión de contrato, entonces no puede llegar el Madrid pagar ninguna cláusula porque no, no existe. Eh, eh, ¿No crees que sería muy difícil? Ya ha dicho Alcalafi que, que se va a quedar y que es imposible que se vaya al Madrid 2000%.
5: Eh, los imposibles ya lo hemos visto a lo largo de la historia del fútbol no existen. Si un jugador se quiere ir, si un jugador se niega a entrenar, lo hemos visto, lo hemos visto incluso con muchos fichajes del Real Madrid, jugadores que se declaraban en rebeldía, tenemos un bueno un historial increíble de, de jugadores que decían que no querían seguir en su club, querían fichar por el Real Madrid y al final ficharon por el Real Madrid. Eso sí por muchísimo dinero Florentino eh, lleva eh, acumulados en, en, en dinero en provisión que no ha gastado recordemos que los fichajes han sido han sido muy muy de un capital muy pequeño para lo que eran los galácticos de Florentino Pérez y tiene mucho dinero acumulado que es verdad que si negocia con el jeque, el jeque será difícil dirá que, que no al cien por cien pero ojo tenemos a Florentino que trajo a Beca trajo a Zidane trajo a Ronaldo a Kaká muchísimos jugadores y a mí me gustaría estar con una camarita en esa habitación si al final se reúnen Florentino y siete
2: 844-577-1010. Oye, um, el primero de septiembre estaba leyendo una información esta mañana donde sí se haría efectiva una cláusula de recesión de contrato para Neymar, donde el PSG dejaría salir a Neymar siempre que, y, que se abonara o se pagara el, los 222 millones de euros que costó Neymar de al, al Barcelona o que le costó al PSG del Barcelona. Eh, y de esa manera saldría al Real Madrid. ¿Concibes a, a, a Cristiano Ronaldo y a Neymar jugando eh, juntos?
5: La verdad que sí, en el sentido de que Cristiano es un jugador que en los últimos tiempos está jugando más arriba, al borde del área, y Neymar es un jugador que entra por un lateral y realmente construye el juego. Eh, yo creo que sí se podrían entender, pero pero es complicado. Por ejemplo, pensemos en el Barcelona cuando se hablaba de Luis Suárez para entrar en, 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 el, en la plantilla junto con Messi. Muchos no lo terminaban de ver y hemos visto que al final se han acoplado. Ha pasado también en España con Diego Costa y Griezmann. Son siempre jugadores que uno uno siempre... ...retrasa su posición, el otro juega más adelantado... ...y Neymar yo creo que podría colaborar perfectamente con, con Cristiano... ...no quizás entrando tanto y, y poniéndole tantos balones a la cabeza... ...pero sí que, que la arrancada de, y la potencia de, de Cristiano Ronaldo... ...junto con todos esos, esos regates que tiene Neymar... ...que es lo que le definen como jugador... Eh, ...creo que podrían combinar bien... ...pero, como te repito, eh, creo que es un poco ciencia ficción... Y, y sobre todo con mucho dinero por en medio, no hay imposibles, pero hay mucho que negociar y mucho que va a dar a hablar, eso eh, por lo menos en estos próximos meses y en verano.
2: Oye Luis, buenas tardes, conversas con Javier Estrada y con Rodolfo El Chamo, rapidito con tu pregunta hermano, que estamos con cortos de tiempo. Adelante.
5: Sí, yo le quería preguntar al señor Javier, ¿no habrá posibilidad de que Iniesta venga mejor a la MLF en vez de ir para China? Eh, lo de China, mira, eh, bueno, encantado de hablar contigo, lo de China es un acuerdo muy seguro y te diré por un detalle que conocemos en España, eh, que, que es, eh, es curioso, no tiene que ver estrictamente con lo deportivo y es que eh, Iniesta tiene unas bodegas de vino y esas bodegas de vino al país al que más venden es a China y China se haría cargo de la producción y se habla de un contrato en China de dos años precisamente por ese tema, por el vino, porque él puede exportar el vino a China, que siempre tiene sus dificultades, sus aranceles y la liga americana sí que era una posibilidad, pero con el dinero por en medio de los chinos, la verdad que va a costar mucho verlo en la Liga Americana y parece que el acuerdo lo va a anunciar a final de mes y está muy cerrado con China.
2: Luis, ¿alguna otra pregunta, hermanito? Oh, muchas gracias. Gracias a ti, gracias por conectarte al 844-577-10. Sería de verdad una, un movimiento empresarial increíble de Andrés Iniesta, ¿no? Por el tema de lo que dices de la bodega de vino de poder disfrutar del sueldo que, que va a llevar seguro un sueldo gigantesco que le va a pagar algún equipo chino porque tiene mucho dinero y adicionalmente la posibilidad de que de que su producto pueda, pueda venderse sí, en ese contado, país. ¿sí? Claro, en ese país que, que sí, solamente también. con claro, solamente con ese mercado ya ya la hizo para toda su vida, ¿no? De por sí ya lo había sí, de ya por, ya por sí lo había ya la había se hecho, aquí. ¿no? De por sí ya lo había hecho para toda su vida. Javi, ¿dónde puede seguirte la gente?
5: Eh, me pueden seguir en el Twitter y en el Instagram, es el mismo, es Estrenos Estrada, y estoy para tus oyentes, para lo que necesiten, cualquier curiosidad, cualquier dato, cualquier información que necesiten, ahí me encuentran.
2: Ahí tenemos otra llamada, vamos a, a tomarla rapidito. Adelante, hermano, conversas con Javier y con Rodolfo El Chamo. Adelante.
4: Eh, buenas tardes. Eh,
2: rapidito, no, que queda poco no, tiempo, no, papá. Eh,
4: la para mañana en
3: Sevilla, ¿no? no hay ninguna posibilidad de que juegue.
2: Javi.
5: El Sevilla todavía no ha comunicado los jugadores y sí que es una posibilidad, sí que podríamos verlo. Eh, lo que pasa es que, que Montela se reserva esa carta y yo creo que, como decía el chamo, por la posibilidad de que se ha especulado que Messi no pudiera jugar por algún problema físico, yo creo que hasta última hora no se van a conocer las ANCN, A este día, a esta hora, que quedan 22 horas, todavía no se conocen.
2: Así que, hermanito, muchísimas gracias por comunicarte. ¿Alguna otra pregunta? Que me queda poco tiempo.
4: Eh, no, que, ¿cuál es la percepción de Miguel Ayun en Sevilla? Si cree que va a renovar para el próximo año?
5: Es un jugador que gusta mucho al club, gusta mucho a los jugadores y el Sevilla tiene intención de, de, de renovarle. La verdad que sería sorprendente que no fuera
2: así. Ahí está hermanito, muchísimas gracias por comunicarte con nosotros. Estrenos Estrada, pueden seguir por ahí a Javier Estrada en Instagram o en Twitter, Estrenos Estrada, por ahí lo pueden seguir Javier Estrada mi gran amigo periodista del de Mundo Directamente de Madrid. Javi, muchísimas gracias.
5: Muchas gracias a ti, chamo.
2: Un abrazo grande era, por supuesto, Javier Estrada para Univisión de Deportes Radio 10.10 10 AM. Se les quiere mucho nosotros, nosotros nos vamos. Nos escuchamos mañana a la una y media de la tarde en la previa del partido Houston Dynamo contra el Toronto FC. A las dos de la tarde la transmisión. Vaya, llévese su radiecito para el estadio, eso va a estar bueno. A mí puede seguirme como Rodolfo Zules, como Rodolfo El Chamo en Instagram. Rodolfo El Chamo en Facebook facebook.com diagonal Rodolfo El Chamo y puedes ver la entrevista que le hicimos a Adolfo Machado selección panameña que va al mundial con justamente Panamá con a Rusia 2018 y también del Houston Dynamo ahí en facebook.com diagonal Rodolfo El Chamo o en Instagram como Rodolfo El Chamo Chao, chao nos escuchamos el lunes Javi
5: Bueno, qué gustazo, eh <risa>